0: Slucháči je 31. decembra a ja vítam v našom štúdiu vzácného hostia, rozprávača a podporenca celým telom a dušou. Takže vítajte štúdiu a skúste sa nám predstaviť.
1: Ďakujem pekne, pani predaktorka, za privítanie, aby som začal o začiatku. Volám sa Miláň, tak ma volali od malička, volám sa Milan Kováčik. Som spod našej majestátnej porany a chcem zapriať všetkým poslucháčom Rádia Lumen v dnešný posledný deň v roku veľa zdravia, veľa šťastia a Božieho požehnania. Do novýho roku samozrejme. Aj keď máme toho toho posledného chlapa v tomto roku, nechcem žiadného Silvestra uraziť. Naopak chcem im zaželať čo všetko najlepšie a rád by som sa prihovoril všetkým v rádiu umem nielen v redakcii, ale aj tých, čo nás počúvajú takže ja som Milan Kováčik som z detvy rodák z narodený na Trhanovej je taká malá dedina, keď idete smerom od detvy na Lučenec. A volá sa to podkrývanie. Ale za onoho času sa to tak nevolalo. Volal sa to Trhanová. Pani redaktorka, viete prečo Trhanová?
0: Musím
1: Neviete. sa priznať,
0: že vôbec netuším. No.
1: Trhanová preto, že kupci z hornej zemi chodili na dolnú zem a zase naopak na trhy na jarmoky a stretávali sa zhruba v tých miestach, kde je teraz podkrývaň, a preto sa tam aj ten most volá Trhovský most a je tam aj jarmoč nízko. A tí, čo z južnej zemi išli, tam museli prechádzať cez mýtnu. Tam sa vyberalo od nich mýto, aby mohli prejsť na ten jarmok a zase na Trhanovej už keď sa stretli bol veľký trh, veľký jarmok, tak tam sa obchodovalo. Ja som sa tam narodil a keďže mne nič nebolo, nebol som chorý, takže v žiadnom špitáli ani v žiadnej porodnici mamička so mnou nebola, ja som sa narodil doma ja som domorodec ako aj tí Afričania, tí Čierničia, tiež domorodci, ale ja som Slovák a z de, spod Poliany, teda lepšie povedané ešte spod Javora, lebo tam je taký kopec, čo sa Javorom volá. Ja sa viac po tú poľanu tískam, viete, my sme teraz okres, bývam v Detve, tam okres Detva a máme krásnu značku DT, už nás volajú, že Detroit. A nie len tak Detroit, no Detroit to je tá novšia prezývka, ale tá staršia prezývka. detva boli vždycky brinziari, lebo tam bola prvá brinziareň založená. Lenže potom nám to zvolenčania zobrali, teraz je mesto brinze zvolenčák a ešte aj v nie je brinziareň. No ale brinza sa väčšinou vozila, alebo ten sír na tú brinzu sa väčšinou spod polianých iskal tam, lebo tam boli ovčiari. Vedie, keď si povieme, tak detva je tak podelená, hej, detva je veľmi, veľmi krásny kraj. Máme veľmi krásny kostol. Naozaj nádherný taký. Kostol to je taký starosvedskejší. Je veľký. Polnočná omša, tá nemá chybu. Polnočná omša je každý rok tá istá. Spievajú sa iba koledy. Vrej odporúčam všetkým na rok prísť ak sa zmestia do toho kostola, lebo tam už naozaj, keď špendlík spadne, tak už ho počú iba tak troška občas. Betliemcov tam príde dosť veľa a ľudí takisto, lebo aj ročiaci zvyknú prísť na túto omšu. Ale keď som začal o tom okrese, viete, síce sme okres rozdelili na viacej časti. Jedna časť, ako nás volali, že teraz je detva, Detroit je sídliskári, to sa kanličkári, kufrikári, horná časť detvy, tých volajú oblok, reber, dvere, ORDčko. Prečo? Hneď to vysvetlím. Pani redaktorka sa usmieva. Viete, kolo hlavnej cesty v detve boli domy postavené tak, že dom od domu vzdialený nebol iba o bránu, medzi domami bola brána. Pred domom záhradka. A keď ste vošli na podsten, tak ste išli, predu samozrejme záhradka, ale dva, dve okná. Viacej nie, po schodovie tam neboli domy. A keď ste prechádzali dozadu, tak ste prvo videli na pravej strane, po pravej ruke, oblok za ním bol rebrík na pohvalu na, na, na pohľadu a za ním dvere. To bolo do prvýho bytu, tak tam bývala prvá rodina. A išli ste ďalej, ja, mali ste zase oblok, reber, dvere, oblok, reber, dvere, oblok, reber, dvere, aj 4, aj 5, aj 3. A podľa toho ste vedeli, koľko ľudí, koľko rodín v tom dome, ktorý tam je, býva. Takže oblog Reber dvere. A zase na druhú stranu, keď prejdete, Slatina ide cez tú kotlinu z Volensku, ako sa povie, tečie riečka, alebo potok Slatina. No a my to voláme, že to ideme do Piešťa, smerom, takto Krnvo, to sa volá Petržalka. Lebo aj v Bratislave, keď máte Dunaj predelený, tam je most, prejdete cez most a tam je Petržalka. Aj Krčma je tam taká sa volá Petržalka. Ale už tá teraz ani nepracuje, Adam, lebo tam už nemá kto chodiť ako... Neviem, že by detvanci prestali piť, neviem zase. o To sa asi nestane, ale dáko veľa návštevníkov. Je to nie taký kraj, že by, že by sa navšteovala krčma táto a už tie hrčie krčmy sa už po, po tom sídlisku rozvetvenia. No ale aby som sa ešte vrátil. Keďže som rodák z tej Trhanovej, to bola na taká pekná dedina a veľmi kultúrna. Tam boli dve až tri divadla nacvičené ročne. Boli traja režisér, jeden bol mladý Janko Bakan a potom dve panie učiteľky, ešte obidve Žiužak. A dostali sme sa až do B kategórie, to už bola taká kategória, kde sme sa stretávali aj s Radošinským najemným divadlom, oni boli Ačko, my sme boli Bčko, sa kategorizovalo za socializmu. Neviem síce prečo podľa údajne, podľa kvalí. Podmienka bola minimálne dve divadelné hry a keďže bolo dosť týchto ochotníkov hercov, takže sa tam robilo. Tak tam som sa prvý raz oznámil s divadlom, tam sa mi rozviazal jazyk a teraz chodím rozprávať kadiaké príhody ľudového rozprávača, chodím rozprávať alebo uvádzať programy do rôznych miest, na rôzne príležitosti, rôzne tieto akcie. Takže aj človek si také drobné príroby robí, ako poviem.
0: No. Aj to treba. Takže milí poslucháči, už po pesničke sa opäť budeme rozprávať s ľudovým rozprávačom Milanom Kovačikom. Počúvajte nás aj Nic mnie
2: ukradą
0: Pesnička. Máme v štúdiu ľudového rozprávača Milana Kováčika a moja ďalšia otázka znie teda, ako ste sa dostali k tomuto hobby alebo povolaniu?
1: Pani redaktorka, nieže ako som sa k tomu dostal. To človek sa musí narodiť a dar od pána Boha dostane reč. Ak ho vie používať, ten môže robiť aj ľudový rozprávač. No a teraz sa opýtam, ja vás, ale aj poslucháčov. Či niekto z vás niekedy bol v nejakej takej partii, kde ste sa rozprávali. Pani redaktorka, boli ste medzi svojimi známymi, blízkymi? Boli. Určite. Bola Niekto povedal o tom, o tom, o tom. A keď sa rozviazali jazyky všetkým, každý chcel rozprávať. ste mi, kto z nich nebol ľudový rozprávač každý. Ja keď prídem domov, tak som väčšinou ticho, lebo tam mám dve treperendy. Aj manželka aj cer. Tam ja musím ustúpiť. Tie sa hádam lepšie obdarenie jazykom, ako že nám sa to lepšie hodí obdarené jazykom, ako ja. To ja má za to... je
0: málo kto prorokov.
1: No, zároveň preto, keďže doma menej rozprávam, tak sa idem vyrozprávať dade inde. A keď sa idem vyrozprávať inde, no na čo budem hubou mlátiť tak na slepo, keď to môžem všetkým rovno povedať, aspoň sa zarehocu. A takto som sa dostal k ľudovému rozprávaniu. Rozprávať príbehy o tom, čo sa stalo, to príde s vekom. Keď je človek mladý, tak si toho tak veľa nepamätá. Tak len začína spomínať na aké, akési historky a na, čo sa stalo. Ale keď je človek starší, tie historky si aj vypočuje, troška to prikrášli a hneď je z toho rehotina. Takto som sa dostal k ľudovému rozprávaniu, dostal som sa cez divadlo. Tam sa človek veľa veci naučí ako ochotník, naučí sa používať jazyk, ako sa má, naučí sa, poviem, niekoho napodobňovať. Aj to patrí k tomu. Pod Polianov sme mali kedysi istého človeka, ktorý sa dosť dobre napodobňoval. On to bol taký viac menej úboži, ak všetci hovorili, že, že on je nie celkom zdravý. Žil v hryňovej, no a keďže on chodil stále iba v getách, tých našich, ako sa povie v tých vyšívaných, no, holý pupok, košeľa krátka, no ako tak chodil po týchto dedinách, tak mu ľudia dali najesť, on narúbal drevo, on nebol zlý človek. Zlý boli tí, čo ho čo nahovorili. Viete, stiažoval sa, že im v Hriňovej, tamto on patril do kryváňa, hoci je to krivec, ale patril to údajne do kriváňa, že majú myši a potkany. No a na pumpe mu poradili, že aby zobral Troška benzínu a keďže tí bývali v drevenici, že ide behne myš alebo potkannak tam nalie a zapáli. No on to chudák zapálil, zapálil drevenicu a potom vravím: Ľudia boží, nikda som sa tak nezasmial ako keď sme horeli. Iba za vedro vody v pitvore ostalo a brat Mikloš hákom strhoučí domu. Tie šváby, tie džuválie, to vám štvorstupená kriváň na vlak utekalo. No keď to už takýhoto chlapa vystane, všetci sa samozrejme, že zasmiali, šváby a džuválie utekali, lebo horelo. On to bol síce chudák, ale keď to spomeniete, v pri viacerých divákoch, poslucháčoch, tak vám aj zatlieskajú a hneď máte u ľudového rozprávača postaranú. Takisto sa stalo, že mu išli vybavovať, už bol socializmus a on chudák nedostával žiadnen prídel, žiaden dôchodok, žiadne peniaze. Tak sa uľutu, uľútil predseda MNV, ktorý ho mal na starosti a išiel mu vybavovať sociálny dôchodok. Na sociálku dozvolená. Tak obec kúpila na Joška čierne šaty, lagovky, topánky, dederonka, košeľa, pekný, klobúk, kravata. No vyštafírovali ho ako hrdinu, keď vyšiel, na 1. mája, čak. No ale on ho bravi autobusom na odbor sociálneho zabezpečenia, dozvolená. No až ke tam prišli, tento chudák bol naučený chodiť vo svojom klobúku, vyformovanom na hlavu, vo svojich getoch, kde mu Nerobilo problémy nohavice, nohu zohnúť, tak ich zobral nožík, poskracoval sa, akým mu ten vybaval veci. Košera sa, ako sa tiež skrátilo, holý pupok mu lepšie vyhoval. Topánky otlačili, obrezal prsty, ponožky dal dolu. Sandále. No, urobil z toho sandália sedel a čakal. No a už prišiel naň rad, rád. pote sa podpísať, on písať nevedel. No a keď pošiel dnu, no, všetci sa zhrôzili, čo to prišlo. Tak sa ho pýtajú... Súdruh skučka a ešte aj viacej, takých ľudí máte nakrývanie ako ste vy. Aj, aj, nie, iba náš predseda, aj ja. On ho tak opísal pekne.
2: Keď som íšil ja do Bystrici, ja do Bystrici do dovezi- Hey, <laughs> Yeah. <laughs>
0: Ale sa ja musím priznať, že som počula, že podporanci sú taký hrdý národ. Vedia si za seba vystreliť? Alebo <lávodí> nedostali ste niekedy po nejakom takom vtipe?
1: Najobľúbenejší detviansky vtip bol z času taký, že, neviem, či ste počuli, že detvanci vraj vyhlásili Číne vojnu.
0: <lávodí> tak toto som nepočula? No a
1: prišla Depeša z Číny o otázkou a vás detvancov je vraj keľko. No napísal Richtár ďalšiu Depešu nás bude kolo 15 až 20 tisíc. Prišla Depeša z Číny, ale nás je miliarda. Hý, oca vášho, a kde vás teľkých pochováme, odišla Depeša, na no vidíte. Nezľakneme sa ani Číňanov. No a pani redaktorka, viete vy, prečo majú detvanci krátke košele, krátke kožuchy a holie pupky?
0: To je to vetranie.
1: Hm, nie je to preto. Volia kedy na Výgláškom zámku Výhražský pán si pozval na dožinky detváncov. Dal prestred stoly, urobil im dožinky za to, že mu verne slúžili celú leto, ako sa povie, že zožali, že vyprevadili, že naplnili pánstvo, tak si ich chce úctiť. No a keď boli prestretie, stolí detvánci sedeli a hľadeli na to, čo je na prostriedku, ale sa ani jeden nehýbal. A sluhovia nič, tak si zavolal, že prečo nejedia. A kým sa obrátil, ostal hrkot a stoli ostali prázdne. Rozkázal znova, prestreť ešte raz pre detváncov takú istvo, prestreli. Nič sa nedialo, kým sa neobzrel, všetko zmizlo. Zistil, že všetko pchajú za košere. Na Leónksích se úctia, by sa tam najedli. To im zobral a dal im košere obstrihať. Spravil to isté tretí raz. Ostal hrkot a nič tam neostalo. Košere poskracované. Čo spravili detvanci? Vybehli aj so svojim zemepánom. Mali kabanice náce seba prehodenie. Zašívali si rukávy a napchali to všetko tam. S detvancom málo kto vybehne. A za to majú doneska krátke košele. A hrdie pupky. Lebo sa aj spieva, že zarastený pupok kučeráva hlava. Aby bolo ten zarastený pupok vidieť, tak na toto majú detvanci. No a ja sa rátam naozaj medzi detvancov oci som rodak z tej Trhanovej. Máme toho v detve dosť Teraz sa detva akože e, renovuje, ale detvanci ostali tísti len tých pristehovalcov nás na sídlisku je tam dosť, lebo väčšina nás je kandličkárov. Dobré je tam bývať na sídlisku, keď má na dedine špajzu. No a ja mám na podkryvání dom, tak tam mám špajzu, tam si zvykne na čo naho nobiť a potom do tej špajzy chodíme v paneláku sa to tak veľmi nedá uskladniť, tak povedzme.
0: sa priznať, že si neviem predstaviť takú dobrú tradičnú svadbu bez dobrých vtipných historiek a pesničiek. A vy sa tak nejak zaoberáte takýmito vecami?
1: No ja, viete, čo zaoberám sa. Ja robím starejšího od roku páne snáď 83. Ja som prišiel domov z vojny a kamarát ma pozval na svadbu. Ja som prišiel domov vo štvrtok a o týždeň sa ženil. A mňa prišiel osobne pozvať a hneď mi povedal, že budem starejší. Čo mi ostalo? dá čo si napísať, pospýtovať sa, lebo ja som bol vyučený, ako poviem pravdu, keď sa kamaráti poženili po niektorí, ako som na veľa, svadbách, bol, na veľa svadbách, tak som bol už družba z povolania. Mladýho zaťa som ešte nemal testovaného, ale som to preskočil a išiel som hneď na staršieho. No a keď ma to už tak čakalo, tak som sa to už kadejako učil, už ako to má byť, už som sledoval, viete, vtedy neboli videá, že si pustí tú svadbu tu. To začínalo v tých rokoch byť. No tak som sa k tomu dal a dostal, zorganizoval som jednu svadbu, páčilo sa druhá, tretia, potom som si začal zbierať aj rôzne historky, ale poviem to tak, ako to bolo predtým, tak som išiel do histórie. Spomenul som si na starého pana dekana v haliči, pán dekan Pílka. A on bol taká klenotnica, alebo studnica, takého, nie folklóru, ale také historie, že ako to voľa, kedy bol, A od neho som sa dostal k pár pesničkám. A ja teraz, keď idem na svadbu, ale to už robím viacej rokov, že začínam svadbu nielen prípitkom, nielen prežehnaním stolov, nielen slovom Starejšovským, ale ja otváram svadobnú hostinu pesničkou Starejšovskou.
0: A my si ju vypočujeme. go V dnešnom Silvestrovskom programe sa rozprávame s ľudovým rozprávačom Milanom Kováčikom z Podpoliania, Strehanovej alebo z Podkrývania.
1: A teraz už z, detví. Teraz z detví.
0: A Takže vy ste boli na mnohých svadbách. No. Ut, určite vám tam museli utkvieť nejaké tie historky do pamäte, pretože kde je svadba? Tam sú stresy, tam je dobrá nálada, občas aj nie. A vtedy sa tam všeli čo vysrstí, ako sa hovorí.
1: No, vysrstilo sa vždycky všade veľa dosť. Viem dosť veľa tých historiek, človeka to ani nenapadne. Mne, čo sa osobne stala, na jednej svadbe, išli hey, sme. Išli sme snať, už išla mladá nevesta sa na mladuchovský tanec. Áno, na mladuchovský tanec doviedli ju. A ja som ho mal doviesť prvým družbom, aj s mladenci spevom však do kola. No ako končili, hovorím muzikem prerušte teraz pôjdeme s pevom, potom nastupuje na duchovský, ten vonka. No a tam bol taký človek, ktorý mal toho znáť viacej v sebe, ale až nezdravo viacej, pretože nie, že by, že by bol len nalámaný, ale on bol, on bol tak, že, že padal. No a ako spadol, tak padal rovno na mladú nevestu. Ja som to dáko si stihol, že som predkročil, no našťastie sa ma chytil, Takže on sa nezabil, ale mne roztrhol nohavice. Viete, ako je to zle, keď má človek ísť mladou nevestou a nohavice na sebe nemá len pouku. No tak, je to drotiky, ja som to vofercov a obrátil som sa tak troška bokom. Doviedol som mladú nevestu tak, že tie roztrhnute nohavice boli na opačnú stranu od hosti a dovedol som mladú nevestu a ohlásil som mladuchovský tanec a než skončil mladuchovský tanec tak ja som to mal pozorší Ivano a ešte jedna historka ma napadla ale to bolo už pred svadbou zhruba v nedelu týždeň pred svadbou ja som bol samozrejme, že po svadbe lebo každá sobota sa brigádovalo no a mali sme obed samozrejme vývar, rezancová polievka a tak som si šiel schutiť a sami zazývalo a ako sa mi zazývalo tak mi puklo nejak na tejto ľavej strane To by nebolo všetko Najhoršie bolo to, že mne to odumrelo Tento nervtu. A viete si predstaviť človeka, ktorý sa nemôže Zasmiať, smeje sa iba jednou stranou Úst, druhá je kamenná Keď som si liha večer spať Tak oko otvorené, druhé sa zavredalo Toto som si musel udržať. No, šiel som za pána doktorom Nebohým Ďurkom fekiačom. Ten sa začal smiať. Ja som zvedavý, ako ty budeš na svadbe. No ako by som mohol byť? No, musím to ako absolvovať, keď nemám za seba náhradu. Tak som sa na tú svadbu vybral. Samozrejme, išiel som. Nie je to problém. No len ako teraz spraviť. Tak veru, ľavou stranou obrátený. Mimo obecenstva. A všetko len po pravej strane. Ale keď som mal spievať pesničku Starejšovsku. Tak som ho odspieval, ale to sa tali všetci. Bol to síce môj trapas, ale ľudia sa dobre bavili a svadba dobre dopadla. Akurát keď som jedol polievku, tak som si musel pod bradník pýtať, ako som polievku dal do ús, tak som si zároveň musel chytiť druhú stranu, aby mi ne- sa mi nevyliala naspäť. No všetci sa rehotali a tým pádom zaručenie, že svadba bola dobrá. A tretia historka ešte, čo ma tak-, tak napadla. Boli sme pre mladú nevestu s mladým záťom a bolo veľmi pekné počasie. A ten kameraman hovorí, že Poďme pofotiť, vy tu máte krásnu záhradu, ideme sa odfotiť. A ako sa fotili, tak sa mladí, mladú nevestu ešte vtedy na rukách si už to je neporokov manželstva, ešte vtedy sa to dá. Tak s ňou chodil, behal, robili rôzne tieto pózy, polohy. Ale ona mal biele rukavičky a obrúčka jej spadla z prsta. Verte alebo nie, bolo nás tam asi 6-7 prítomných pritom. Koleniačky sme ho
0: po záhradke. Po
1: záhrade, koleniačky, tak jemne, že tu musela spadnúť. Už sme to ohradili aj takým papierom, alebo čo to tam naťahali, takú stuhu tam naťahali, aby tam policajná nikto nešiel. Policajná
0: páska, aby sa zišla. No,
1: niečo také ako policajná páska. A mladý zať chcel urobiť veľké gesto. Keď sme tu stratili, to musí inak vyzerať. Pozerajte sa, zobral obrúčku a hodil ho takto tam. Všetci sme videli, kde spadla. Nevedeli sme ani tú nájsť verete alebo nie, našli sme mladé nevestinu, obrúčku, jeho nie, ostalo to ohradené, no až keď sa išli sobáši, tak som požičal moju. Aby mali kus, aby, aby to bolo verno, ako aby to bolo autentické, tak zase svadba o obrúčkach. A jedna z najkrajších príhod sa stala istého času u toho pana dekana na podkrývání. On si pred ohláškami, keď sa boli prihlásiť novomanželia, budúci alebo snúbenci, keď urobili, že z násobáš prihlásiť sa prišli ako ohlášky, tak im hneď dal katechizmus, aby si ho preštudovali, no a aby sa už potom stretli, čak samozrejme, na preskúšanie, aby z toho hračo vedeli, aj, by, aj o rodine to bolo, aj o čom si vyškolili dobre. No a už po tých troch ohláškach prišli pred Sobášom na preskúšanie na Faru, a prišli aj s katechizmusom, ktorý doniesli, prišli aj na spoveď. Pán Dekan si ich pekne úctil, usadil a opýtal sa, tak pripravovali ste sa k svetému sobášu, budem mať toto, tak si vás vyskúšam. A dali im iba jednu otázku. Za koho zomrel pán Kristus? Keď túto otázku dal, mladá nevesta sa hodila na kolená. Pane Bože, a či už aj ten zomrel? Pán dekan viete, my sa to na tých hlazoch všetko pozdie dozvieme. No, ospravedlnilo sa, Chudák Pan Deka nevedel, čo im má povedať, ale rehotal sa, rehotal sa rehotal, a nakoniec ich osobá, šiv manželstvo dobre dopadlo, deti vychovali a snáť už aj opustili tento svet. Tak takéto sú výkony na svadbách.
0: Nachádzame sa na pôde Kresťanského rádia Lumen, ale som si istá, že poznáte veľmi veľa histórie, čo sa týka takého kňazského prostredia alebo s kňazom. Máme nejakú?
1: Keďže kňazi sú tiež ľudia, ja ich aj obdivujem, ale oni sú tiež ľudia, ktorí poznajú aj humor. Mám veľmi dobrýho priateľa, kňaza. A je to veľmi, veľmi dobrý a veľmi, taký by som povedal, pozná humor, veľmi dobrý človek. S ním sme takto pochodili pár takých pár svadieb dokonca aj z jeho rodiny a on aj sobášil niekde si na východe, on sobášil aj mňake, keď som sa žedil ale pochodili sme toho doza tie roky, kým bol na podkryváni, kým bol na porúka, tam sa navštevovali stretávať, ja už musľubujem, že už navštívim, už tohto roku sa snáď vyberiem, že sa s ním, za ním stretnem. roku už nie? Tohto roku nie, teda v novom roku, že sa mi to splní, už to budem ako sen brať a tento pán Farár, ešte kým bol alebo kým bol mladší tak sa mu dostalo tak do uši od neho, to viem, ako tiež sobášil, sobášil týchto no, rómov, ja to poviem cigáňov a neurazím nikoho, keď poviem cigáň, lebo tých, čo ja hovorím, že sú cigáni, to sú tak slušní cigáni, ktorých to ja hovorím, že ja sa najem s ní z jedného taniera, napríklad, lebo ich poznám, sú to dobrí ľudia a tí ostatní sú neprispôsobili občania, tak voláme. Teraz to tak, taký názov má, ale tento pán fara sobášil na východe takýchto cigáneov. No a ešte nebola prísaha, ešte, ešte si len sľubovali akože vernosť. A tam vtedy kniaz prečítal, pretože oni vždy čítať nevedeli všetci, takže musel prečítať. A čítala si tak, budem citovať iba tú časť, že a že ho nikdy neopustím. No a cigánka na východe hovorí, a že mu nikdy neodpuštím. On sa zháčil a hovorí, že ho nikdy neopustím. A on, že mu nikdy neodpustím. Neopustím ho, neodpuštím ho. Že ho neochabím. Tak, tak neochabím ho. No viete, ako tu vyzerá pred oltárom, keď ciganka poje, tak, tak neochabím ho. Tak to už tá je mínus, ale aspoň bola sranda. Stalo sa aj také. No viete, keď, keď už chodíme, aj môj otec bol blízko ku kniastvu, Nepoviem, že nie. On bol v takej tej dychovej hudbe. Na podkrývaní sa, keď si založila dychová hudba, taký, taký orchester dychovka, no, ľudová dychovka. On, ono to ešte vzniklo začias Masarika, Masaryka, myslím si. Boli pár chlapov na vojne v Prahe. Tré, možno štyria. Viem, že jeden hral na klarinet, jeden hral na bas baskridlovku, jeden na basu. Myslím si, proste vedeli hrať, poznali noty. A keď sa z vojny vrátili, tak e, si zobrali kamarátov, naučili hrať po večeroch na tieto nástroje, ktoré mali a čo si poskupovali, ešte pozáňali od o tej, o tej vládnej hudby z Prahy. No a už keď ich bolo viacej, tak sa naučili hrať a dokonca aj Benešovi niekto hral. Za Beneša ešte niekto hral, to sa pozáňalo a oni si ty predávali tie skúsenosti, tak vznikla tá dýchová hudba. Oni potom chodili hrať aj do kostola ale hrali aj na 1. mája, len mali na 12 stroje to, čo im kúpili komunisti, ako sa povie o svetové stredisko, o svetový ústav. A tie, čo si kúpili, sami s tými chodili do kostola, tak sme sa na tom vždycky rehotali. No poviem pravdu, že, že komu idú dneska hrať, či Husákovi, či Pánu Bohu, ako sa povie. No tak už to je jedno, odohrali všetko, no a takto boli aj na starých horahistí o času hrať. Na Otec môj, nebohý, inak bude zemľahká, na Pán Boh slávu, ten, ten mal úraz v hore a bolela ho noha veľmi. A viete, keď prijete na staré hory na pútnické miesto, tak tam je aj dosť stánkov, vtedy to bývalo menej, tam bolo ešte dosť eštebákov pri ceste popchatých, odpisovali si čísla od autobusov, no ale táto banda naša bola po, pohromadečak, len oni boli tak pod kostolom a tam okolo kostola spovedali kňazi. no a tí kňazi, čo spovedali, tak sa ťahali na tých stoličkách tak do, poviem, do chládku. No a jeden z týchto kňazov odišiel a oca bolila strašne noha, tak si išiel sadnúť a da, ktorá zo žen týchto dychovkárov tiež tam boli prítomne, tak ho ponúkla štrúdľu, tak si tú štrúdľu zobral a bola voľná stolička, tak si na ňu sadol. No a keď si sadol, štola bola prehodená pre cez stoličku, prevesená teda cez stoličku, no a kňaz si potreboval asi odskočiť alebo roztešil sa na jezd napi, to je jedno. solička voľná, otec si sadov jedú strúdľu, ako tak z boku pozerá ako kto za ním šemotí a tam táka žena si kľakla. A začala sa spovedať na otec Štrúdľa v ruke. Chlapi sa na ňom smiali, dýchovkári, kolegovia. Tak chytro stoličku zotvihol a presunul ho ďalej sadou, si začal vieť a tá koleniačka za ním, a už sa zbiera v No a píšta vraj spoveda a zo so Štrúdľou v ruke. To ste nezažili, no že študoval za Farára. Hneď, pál, viete, no, pod Polianou. Kto má škodu, má o posmech postarať. No tak tak dopadoval aj môj otec, vidíte. Takíto sa, sa kresťania, ako sa povie, dobrí ľudia.
0: Vieme sa
1: zasmieť. No samozrejme. A to, to, nebolo, to nebolo ešte zďaleka všetko. Viete, oni títo chlapy, keď chodili táto dýchovka, tak pozažívali, kadečo, no. Poviem popravde, odcov, brat, krasný otec, aj ten už je na slave. Bože, jeho, jeho manželka ešte žije. On ho volal marča, manželku z marča. A, a už keď tak pozde prišiel, viete, ženy to nemajú radi, keď chlap pozde príde domov, a keďže to nemal, nemala rada ani, ona tak ho vymkla. No, chlapi to sa dozvedeli a hneď bolo u kurejov, Zapuchli aj dvere, aj oblok. Matúško sa nemalo ako dostať domov. No a zase doniesol aj srdiečko s pútou, alebo ak to bol jeho kamarád Jožko Kováčik, tiež neviem, tiež s Kováčikovcov, ten od takej samej radosti doniesol manželke srdiečko, aby sa to perníkovo, čak tu bukrétu, s zrkadlom a tam bolo napísanú stará nevrč, lebo hneď ho začala pucovať. Tu máš napísan, vole to prečítať, pokoj, David vied. bol pokoj. Žiaden problém v rodine, ani rozvodne myslel. Vidia, takto sa si národ pod Polanou žije.
0: Stášou trošku cukru.
1: <laughs> Pricukrili sme perničkom alebo buketou. Ono zo všetko spraví, lebo humor je taká vec, že vidieči aj toho, čo je na smrť chorý. Alebo je na smrť lepšie pripravený, keď sa zasmieje. Lepšie sa mu z tohto sveta hadam aj odchádza.
0: čas našej relácie sa pomaly naplňa takisto ako tento rok sa pomaličky končí, preto tá moja posledná otázka na pána Kováčika ľudového rozprávača, bude čistým humorom, ide všetko ľahšie
1: No to s humorom je to tak viete, keby ste ťahali veľký náklad a šmí, šúchal by sa iba tak po zemi, tak to máte veľmi ťažké, ale humor je ako keď po deň položíte štyri kolieska potom sa len ťahá ľahko Takže s humorom ide všetko ľahšie. Ak máte náhodou, da kedy ťažkú chvíľu, spomente si na srandu, aká sa vám stala. Aj keď si s vás takto srandu spraví. Poviem popravde, ja si nahám zo seba robiť aj srandu, aspoň je sranda, takisto si zo seba utiahnem, ale viem, si utiahnem aj z druhých, ale samozrejme iba z tých, ktorí humoru a srande rozumejú. Tí, ktorí tomu nerozumejú, týmto darm budete vykladať, tí budú vážny celý život, a nedarí sa im. Ale keď sa človek dobre zasme, všetko vám zľakšia pôjde. To je môj názor.
0: No Pankováčik, veď vy ste si zo so mňa dokonca vystrelili 15. výročie folklórneho súboru Hond. Ja som totiž to svojim rodičom povedal, že tá harmonika sa sama od seba pokazila a viete si predstaviť moje prekvapenie, keď som zistila, že vy ste tak verejne povedali skutočne, že čo sa dnes stalo?
1: Ja som sa o tom dozvedel od vašich kamarátov a ja si rád utiahnem, a keď bol 15. výročie súboru hond, tak ja som na každého voľačo vedel tak ako na toho basistu, že spal v buzre od basy, takisto ako ste si tam štrngali napríklad vo Francúzsku. Francúzi majú santé, a vy, vy ste si s nimi štrngali Vigér, alebo Vigérmé. Oni si mysleli, že to je to naozaj pravda a Francúzi si do dneska možno myslia, že to je náš prípitok, naše na zdravie. Ale nič sa nedie, pokiaľ to nikomu neubližuje. Tak je to furdlen s humorom. Pozrite sa, istého času som bol aj ja v zahraničí. No a kúpili sme si tiež alkohol. A ja som kúpil ten alkohol len preto, že bola pekná fľaštička. Veľmi pekná, on to bolo drahé v San Maríne. No a cestou naspäť, či chcete, alebo nebola to nejaká dvojdecka. My sme unešli, zeli autobus vypiť, to bolo také planné. Ale fľaška bola pekná. A viete, čo to musí byť za pádenku, keď to čo, detvanec nevie vypiť? To si ani, ani noz nedá zapchať ani nijako, ale voľa, ako sme to už povydievali, aj fľašku vám to dneska je pekná. Na pamiatku. <laughs> Na pamiatku.
0: Čo keby ste povedali nejaký taký tradičný, pekný podpolianský novoročný vinš?
1: No či bude podpolianský, to neviem. Keď som bol chlapec, tak som chodil vinšovať z dom do domu za jablčko, za salónku, ako sa povie. A vinšoval som ako taký malý chlapec, že vinšujem vám od Vianoc do Nového roku aby ste mali viac peňazí ako tohto roku. Pes do mňa vrčí, kapsami trči, dajte mi koláča, na ktorý ho bieda je veľká, na stole jablka. Dajte, že mi dve aj to bude dobre. Ale do tejto atmosféry by sa hodil taký, vyšujem vám šťastlivý nový rok. Aby vám odpadol z bok a z rádiám plion aby ste vyhrali milión. Viete si predstaviť, na Slovensku keľko bolo milionárov, keby sa to stalo. Ale ešte taký starosvedský. Do Novýho roku všetkým vynšujem smele. Každým uvesele. statkom paši, pastierom kaši, starej babe bochničku a mladej skleničku. A mne trigrajci grajciare do Vrecka, že som vás prišiel navštíviť Ti dneska. Pochválen Ježiš Kristus.
0: Na výky, amen. Milí priatelia, počúvali ste reláciu s humorom, to ide ľahšie. Mojim hostom bol Milankovači, ktorému veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a prišiel k nám do štúdia do Banskej Bystrice.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak aj na budúci rok?
1: Snať áno, ak sa dožijeme, ak pán Boh dá, že to ešte vydržíme. Ja ešte rád by som popozdravoval všetkých svojich známych a hlavne svoju krsnú mam, maminú sestru, ktorá je z očovej. Tej sa prihováram, aby sa jej zdravičko troška viac vrátilo.
0: A ja našim poslucháčom prajem požehnaný nový rok a od mikrofonu sa s vami lučí Mária Trubíniová.